0: Sergio Entrevista, presentado por Tannery. Él es rosarino, es abogado. Hace cinco años vendió todas sus cosas y empezó a viajar a dedo como mochilero bajo el proyecto Terapia Nómade, Cuentos e Historias del Camino. Ha estado en países como Kosovo, Turquía, Egipto, Jordania y en lo reciente en Marruecos, todos viajados a través del autostop y acampando y conviviendo con locales. Como escritor de cuentos inspirados en viajes, está compartiendo sus experiencias y su trabajo con miras a la producción de su próximo libro. Terapia Nómade es un proyecto sin fines de lucro que busca inspirar a eh, a cambiar nuestro estilo de vida, salir de la zona de confort que cada quien esté atravesando y comprobar que todo es posible.
1: Viaje testimonial.
0: Rodrigo González, bienvenido a Vieja de Gracia. Soy Sergio Contemori.
1: Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por. Eh, una buena presentación,
0: gracias. Bueno, gracias también a vos por eh, conversar en el programa con eh, por conversar con nosotros eh, estos minutos. A ver ¿qué pasaba cuando eras abogado eh, en Rosario eh, y algo entiendo yo, deduzco, intuyo te incomodaba como para eh, vos mismo salir de aquella zona de confort y marcar un giro de 180 grados? Eh, a
1: ver yo siempre digo que que, que el ser humano en general es es, es un ser de, de extremos y, e hijo del rigor también. Eh, muchos de nosotros a veces necesitamos ese empujón eh, o es, esa, esa terapia de shock para, para a veces ver un poquito en perspectiva de nuestra vida y ver qué es lo que queremos de acá o dónde nos queremos ver de acá, a, a quizás no mucho tiempo, quizás uno o dos años. Sí. Eh, y a mí me pasó eso, yo tenía... bueno tres trabajos, eh, de los cuales cobraba por uno solo eh, y bueno, un sueño un sueño que, que, que muchos pueden tener, de esos que uno mete en un cajón y dice, bueno, quizá algún día cuando se dé alguna circunstancia particular, que esas circunstancias nunca llegan, pero uno lo mete en ese cajón y dice, bueno, eh, algún día, y bueno eh, ese, ese empujón mío fue un, un golpe de estrés que me dejó viendo las estrellas y y bueno me pregunté hice esa pregunta dónde realmente dónde me quería ver yo eh, en, en un año no no mucho más en un año qué quería estar haciendo uh -huh. uno dos años y bueno eh, digamos que ahí ahí se me pelaron los cables uh
0: -huh. Uh -huh. Eh me parece eh, Rodrigo, me parece a mí que permanecer en una situación sin satisfacción, aunque uno cobre un buen dinero, es una modalidad o un modo del abismo eh, porque no hay progreso porque hay retroceso, porque no hay eh, frescura de vida sin embargo, lanzarse a la carretera, lanzarse a los itinerarios del mundo sin más respaldo que el deseo también genera un vértigo muy profundo ¿Cómo fue el momento de salir?
1: Bueno, eh, desde ese momento de, de, de mi decisión, obviamente quizás, bueno, uno, uno a veces piensa, y me salgo un poquito de tu pregunta un segundo, al decir, eh, bueno, es muy fácil salir, uno, uno tiene obligaciones, tiene gastos, tiene esto, tiene lo otro, no es tan fácil, obviamente que no es fácil. A mí me tomó, desde ese hecho, tres años casi, ordenar mi vida, eh, lo más posible, eh, como para reducir todos mis gastos, vender todas mis cosas. <coughs> eh, se terminó la tarjeta de crédito, se terminaron todos los gastos que yo podía tener, como para, recién a los tres años, permitirme decir, bueno, me salgo un poco del sistema y ahora estoy un poco más libre y eh, no tengo cuentas que pagar, entonces de ahora, en, en vistas a eso, salgo... Eh, a, a la carretera.
0: A ver, es decir que, que tu salida eh, no respondió a, a un impulso, eh, más allá de que lo hubieras hecho tal vez en el momento cuando se produce el quiebre, sino que vos planificaste tu salida.
1: Sí, se puede decir que sí. Eh, a ver, hay, hay muchas historias de gente que le pasa algo en particular, pega una patada en el escritorio y, y sale volando la próxima semana. Y bueno, yo quizás a, a mis estructuras y a mi, a mi cabeza un poco más eh, eh, de, de, de planilla de Excel, eh, nada, obviamente tenía trabajos, cosas pendientes, cuentas que pagar, eh, bueno... ¿Vínculos? Y vínculos en ese momento, bueno, esa cuestión en particular que me sucedió me llevó a revisar todo, no, no estaba bien también en una relación con, con una pareja que tenía. Y bueno, fue como que cuando uno... Tienes ese, ese instante de, de, No sé si de lucidez o de locura Pero cuando uno tiene ese instante eh, Automáticamente todas las piezas en, y, y las fichas empiezan como a caerse De repente se detonó mi relación de pareja De repente, bueno, se vio una situación En donde pude vender más cosas de las que tenía pensado Mi televisor, ni mis ni muebles ni... Entonces como que automáticamente A, a lo que yo todo Comenzó a alinearse y eso funcionó como una especie de confirmación para decir, ok, voy por el camino correcto. Ya de repente no estaba luchando más con la vida. Es como que cada cosa que pasaba era, ah, mira, está pasando esto en esta dirección. Poder leer eso fue una de las, de las primeras enseñanzas que, que tuvo esa decisión. Y bueno, tres años después me encontré parado en el puente Rosario Victoria, me dejó un amigo, y nada, extendí mi dedo y comencé a viajar, este, Primero a Colón, después me fui al norte argentino, conocí las carpas.
0: ¿Dónde dormiste ¿Cómo? la primera noche?
1: En Bueno, en mi carpa. En, en, en la carpa camino a, a, a Colón, Entre Ríos. Yo uso varias herramientas que, que hablo en mi proyecto donde me alojo con, con locales y, y ese tipo de cosas. Me esperaba gente en Colón, eh, pero bueno, en el camino me llevó pasar la noche en la mitad de la ruta y bueno, en una estación de servicio en, 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 en una estación nacional eh, pregunté para, para acampar allí y bueno esa fue la primera noche eh, bastante particular también porque bueno ahí es donde vienen todos los fantasmas ya no había vuelta atrás
0: dónde te bañas
1: bueno a ver cuando estoy en, cuando estoy acampando eh, pueden ser tanto bueno si estoy en un camping o no si estoy en una estación de servicio muchas veces hay hay donde donde tener servicios y otras veces hay que hacer claramente lo que lo que la gente se imagina Que es no bañarse o tener una higiene un poco más reducida Siempre conservándolo Porque obviamente hay que cuidar el cuerpo Que es lo, lo único que uno lo lleva y lo trae Y, y bueno, también después están las casas de, lo, de los locales Que a uno lo reciben La verdad que la mayor parte de las veces que acampé Fue por gusto eso, eso lo puedo confirmar sin dudas, eh, porque estando en el camino es impresionante como eh, parece un cuento, pero la gente eh, haciendo autostop, bueno, ¿dónde vas a dormir esta noche? No, bueno, tengo un lugar, mira, tengo un primo, tengo un amigo que, que te puede recibir esta noche, y eso es, es más común de lo que mismo yo imaginé.
0: Estamos hablando con Rodrigo González Rosarino, abogado. Hace unos cinco años vendió todas sus cosas y empezó a viajar a dedo como mochilero bajo el proyecto Terapia Nómade. Cuentos e historias del camino. Su Instagram es Terapia Nómade. Relatos de una vida nómade desde 2017. El lado B de los viajes y también podemos navegar TerapiaNomade.com. Viaje Culturas. Llegaste a países como Kosovo, Turquía, Egipto, Jordania, Marruecos, todos a dedo. Eh, ¿Cómo es dormir una noche en una cultura y tal vez a la semana despertarse en otra cultura?
1: Bueno, eso eh, impulsa un, eh, lo que yo llamo la, el poder de adaptación y la flexibilidad que uno pueda tener. Eh, y bueno, también cuesta, ¿eh? cuesta... A, yo, debo recorrer Centroamérica, eh, bueno, por trabajos que iba haciendo en el camino, pude pagar eh, un avión para cruzar a, a España y ahí comenzar <coughs> perdón, ese, ese recorrido. Pero yo creo que cambiar, cambiar de religión es también entregarse un poco de región, de, de territorio, es entregarse a aprender ¿no? eh, lo, que, lo que la gente tiene para, para, para mostrar. Y al final, independientemente de, de, de la religión, del país, uno se da cuenta que el ser humano en, en general tiene los mismos sueños, eh, los mismos miedos. Y, y bueno, lo que sí tratar de, de medianamente informarse de lo que uno está, de lo que uno, en qué país está, qué religión tiene, como para no quedar descolocado y terminar en un malentendido por una cuestión cultural. Eh, pero sí, sí, ha pasado una noche estar durmiendo en, en Egipto y después, no sé, eh, de repente volver a, a un país europeo en donde de repente hay luz, de repente hay agua, hay servicios. Y bueno, eso es, 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 es raro, sin duda.
0: Eh, ¿Qué descubriste de vos que hoy te asombra? Ah...
1: Uh... El, el, creo que el poder de adaptación. Eh, también descubrí muchos miedos, ¿eh? muchos muchas eh, cuestiones sin resolver en mi cabeza, personales y miedos que, que, que no creía que eran así. Pero a nivel positivo creo que el poder de adaptación y darse cuenta de que cuando uno tiene... Porque lo, la principal ganancia de esto es el tiempo. Creo que uno... Cuando, a mí me dicen cuando viajo, bueno, pero vos seguro tenés plata, tenés... Eh, algo de cobrar y, y creo que cuando uno tiene el un tiempo ese es el, el, el mayor capital uno gasta más cuando cuando quiere tomar un, un, un bus o un colecto un avión porque necesita llegar en tal fecha a tal lugar pero cuando uno tiene tiempo siempre hay alguna forma de, de hacerlo y permitirme a mí eh, descansar en eso en esa sensación que okay, se va a resolver eh, hay una forma eso era completamente diferente a lo, que, a lo que yo era de querer controlar todo y de ver y creo que eso, creo que el poder de adaptación y, y, y el confiar un poco más en que hay algo, no me quiero poner muy místico, pero pero sí que hay algo un, hay una energía que nos pone donde tenemos que estar eso, es una ¿no?
0: sea eh, un día de tu cumpleaños, sea una noche buena, sea un año nuevo eh, contanos alguno de esos momentos que pasaste solo, y cómo fue pasar solo un momento que culturalmente, comercialmente en algunos casos, eh, se convoca a, a ser pasados entre mucha gente
1: bueno, ese, ese es uno de esos, esos son los lados de como vos bien decías antes um, hay momentos ha habido años nuevos o cumpleaños que han sido increíbles, en, en una playa paradisíaca espectacular y otros en donde estuve con COVID eh, encerrado en, en, la, en una habitación solo eh, comiendo sopa instantánea porque era lo único que, que, que me quedaba en la mochila entonces eh, como todo tiene tiene un tiene pro y tiene contras y estar lejos de, de la familia es, es algo que, que siempre va a restar eso nunca va a ser positivo se pierden muchas cosas se pierden momentos de, de importancia que, que, que a nivel familiar por ejemplo con los amigos eh, no, no vuelven eh, entonces bueno hay hay una balanza muy muy fina entre, entre este tipo de elecciones también pero bueno eso como te digo de, de pasar navidades o años nuevos en lugares paradisíacos a, a estar completamente solo o un cumpleaños en una carpa solo no sé en, en Montenegro o en Albania o bueno eso eso también hay que tratar de manejarlo pero igualmente siempre hay.
0: eh todo este itinerario eh, de terapia nómade es a dedo eh, sí. no eh, de todas maneras algo de dinero debes necesitar de dónde lo sacas a ese dinero
1: bueno eso yo lo que hago principalmente es eh, bueno vendo postales eh, como un mantero cosas. sí sí voy muchas veces no hace falta hay gente que está hablando eh, le cuento de mi proyecto y, y, y a voluntad me han llegado a pagar hasta 50 dólares una postal cosas una locura así eh, y también bueno voy haciendo voluntariados que eso si bien no hay dinero de por medio pero lo que me posibilita a mí es eh, instalarme más tiempo en un lugar Conocer alrededor, intercambiándolo por, por, por una contraprestación laboral, pero pocas horas. He sido desde jardinero, eh, miraba tutoriales de YouTube para instalar aires acondicionados, o, no sé, pintaba, <coughs> cualquier cosa que se puedan imaginar. Y, o también <coughs> trabajos temporales concretos, que sí había una paga, y bueno, me, me posibilitaban continuar en, en, en el camino ahorrar y, y poder seguir. No es, no es todo, todo durante cinco años, sino a veces pasar tres meses, cuatro meses en un mismo lugar, trabajando, eh, como para como para financiarme, ¿no? Después, bueno, el camino y la forma de viajar hace que, que ese dinero rinda mucho. Pero <coughs> hay que generar una auto, autosustentabilidad. Claro.
0: ¿Encontraste lo que saliste a buscar?
1: Ah, creo que Encontré más, y para bien y para mal, te diría, porque bueno, es, es, es un escarbar para adentro constante también. Pero lo que yo siempre traté de buscar es, es esa sensación de, de estar en el lugar donde, donde quería estar. Que si en ese momento se terminaba el mundo, eh, mi cabeza no estaba en otro lugar, uy, ¿cómo me gustaría estar haciendo tal cosa? No. Me, a lo sumo me. Me, me prendería fuego y no más y, y estaría en paz. Creo que esa sensación eh, fue, fue realmente el, el gran logro y es lo que después lo trato de aplicar ahora eh, con el libro y con, con, con lo que quiero hacer, que, que no me estoy que no, no me estoy moviendo mucho, que estoy dedicándole al libro, es, es esa sensación. Y es lo que yo trato de hacer contacto con la gente, porque no todos van a decir, bueno, listo, lo, lo escucho a este pibe, agarro la mochila, le pego un portazo a tal situación y me voy sino simplemente tratar de, en mi caso fueron los viajes, pero tratar de que cada uno en, en su vida personal trate de encontrar esa sensación de decir estoy haciendo o estoy en, haciendo algo en miras de lo que quiero mm. es, lo que quiero estar o lo, lo que quiero ser o tratar de por lo menos tener ese horizonte.
0: Eh, a las tres termina el programa, queda un minuto. Rodrigo, eh, ¿deseaste la compañía de alguien?
1: Sí, 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 sin duda sí. Eh, ese, ese es el agridulce, ¿no? Es, es, el, es el pacto a veces que uno hace con el con el con Dios y con el diablo se puede decir. Eh, momentos que bueno, sí, sí se puede se puede extrañar y se y se fuerte.
0: ¿Y no. qué clase de compañía sos para vos?
1: Por suerte creo que soy un buen compañero, un poco obsesivo, <ríe> un poco eh, miedoso, o hipocondríaco por ahí se puede decir también, mm. pero que, bueno que, que el incondicional y eso eso es, es suficiente
0: eh, gracias por esta charla tengo que despedirte gracias. ahora ¿Eh? te agradezco muchísimo la
1: oportunidad
0: un placer Rodrigo González Rosarino abogado eh, su Instagram, eh, Terapia Nómade, también lo encontrás eh, en su web. Eh, Relatos de una vida nómade desde 2017, el lado B de los viajes. Rosarino, abogado, eh, hace cinco años vendió todo y se fue. Eh, lo hace a dedo, lo hace en el formato... Eh, ha estado, bueno, como te decía, en distintos países con el, con el formato autostop.